0: Aprendan todos los programas que puedan aprender. Mientras más conocimiento tengan en el técnico, más, más oportunidades de trabajo van a tener. Eso es algo que he aprendido. Mientras más, co más cosas técnicas sepas tú resolver, más oportunidades tienes tú de entrar a, a trabajar en cualquier departamento musical
1: de una película. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el primer contacto del artista con su arte? ¿Cuáles fueron sus momentos de duda y satisfacción respecto a su trabajo? ¿Sus influencias, tal vez? Quédate, descubre algunas de estos y más cosas en The Artista Artista. Hola, hola y bienvenidos al episodio 14 de Artista Artista. Mi nombre es Oscar Mares. Me alegra mucho que puedan estar escuchando este podcast aún y después de un descanso muy, muy amplio. Eh, de una vez les informo que antes intentaba subir un episodio los martes y viernes Ya viendo como otros trabajos que tengo así por fuera Estoy viendo que realmente solo podría subirlo los viernes únicamente eh, Entonces pues de aquí en adelante serían como los viernes nada más Los episodios y bien eh, Les cuento sobre Alejandro en esta charla nos habla un poco sobre cómo se acercó a la música, eh, de su viaje en la Ciudad de México y las posibilidades que tuvo acerca de aprender algo diferente desde el enfoque y el interés que él tenía hacia lo que quería hacer relacionado a la música. Me parece que tiene una cuestión, una conciencia uh, muy viva sobre la cuestión de disciplina, algo que se me hizo muy genial. Alejandro ha trabajado en música de conciertos, música electrónica, televisión, teatro, ballet, comerciales y danza contemporánea, así como la edición de partituras para algunas orquestas en México, como la Orquesta Filarmónica de Sonora, la Orquesta Filarmónica Comunitatis, entre otras. Sus créditos incluyen películas mexicanas como La Niña de la Mina, El viaje de Queta, Deseo, Deseo, Mis Demonios Nunca Juraron Soledad, entre otras películas mexicanas y otros proyectos. Entonces, me llamaba mucho la atención el que estuviera aquí en el podcast para que nos platicara un poco acerca de su experiencia eh, musicalizando cada uno de estos proyectos. Y la verdad, uh, me, se, me hizo, se me hizo una plática muy muy interesante que espero que igual ustedes lo puedan disfrutar. Les recuerdo que se pueden echar una vuelta ahí en la página de Instagram del podcast. Es arrobaartista.a.artista. Ahí pueden encontrar en la parte de la frase, en el post de las frases, un poquito como un preview como de, del artista invitado. Entonces ahí pueden checar algunas de las eh, musicalizaciones de Alejandro. Igual las redes sociales de Alejandro van a quedar en las notas del episodio. Entonces sin más, escuchemos la plática con Alejandro Caro. Hola Alejandro, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación No, gracias a ti eh, Bien Alejandro, empecemos con No sé, háblame un poco de lo que De lo que haces y de dónde eres
0: Pues Primero pues soy de Hermosillo, Sonora eh, Nací y Vivo aquí, viví un tiempo En Ciudad de México, pero ya Estoy de regreso a las raíces Y me dedico a hacer música para cine
1: Perfecto eh, Platícame acerca De tu formación
0: eh, pues desde el principio o profesional?
1: Pues desde tu acercamiento a, pues a, a la música, a la parte de la composición Ajá. y ya pues también durante tu, tu estancia en la licenciatura en música.
0: Ok, pues yo empecé en la música desde los... desde los 11, 10 años, entré a mis primeras clases de guitarra clásica. Y después de ahí comencé a tocar con un primo mío, que igual tocamos el mismo tiempo la guitarra. Eh, luego empecé a juntarme con otros amigos que tocaban igual, tocaban rock cosas así, entonces empecé a estar en bandas, en bandas de rock y cosas así. Ajá. Obviamente eran bandas así, o sea, nomás nos juntábamos a tocar para pasar el rato, ¿no? Y, y desde ahí me hice como que muy obsesivo a, a, a estar tocando o a estar haciendo algo en general con la música, ¿no? Después de ahí empecé a, a tocar piano porque yo quería empezar a, a componer, entonces usar el piano para componer es, es, es una muy excelente herramienta para empezar porque es, es, un, es un instrumento muy visual. Entonces empecé a tocar piano, la verdad no me acuerdo ni siquiera cómo, cómo conseguí el primer teclado con el que aprendí, no me acuerdo... Y mis papás me lo regalaron La verdad que no me acuerdo, solo me acuerdo que tenía, que tenía un piano allí Con ese empecé, era un teclado, un Casio <risa> chapísima, ¿no? Pero pues con ese empecé Y con ese hice mis primeras piezas, creo Y me acuerdo que en ese tiempo para mí sonaba excelente Sonaba guau, wow, ¿no? Ahorita lo escucho y me quedo guau wow, y, y después de ahí eh, Conforme yo iba tocando piano Me interesó más la composición formal, ¿no? Entonces, cuando ya llega el momento, el momento de entrar a la carrera, a la universidad, pues me decido por entrar a la carrera de música eh, en la Universidad Sonora. Y ahí aprendo, pues, ya bien lo que es la música la, en, en aspectos técnicos, ¿no? O sea, armonía, solfeo, etcétera. Y después, como en el quinto semestre, sexto, no recuerdo muy bien, eh, decido irme a, a la Ciudad de México, porque yo ya, ya, yo ya tenía esa curiosidad por y esa y esa hambre por hacer música para cine, entonces me acuerdo que antes eh, yo, yo fui a la biblioteca de la de la Unison y, y hay un libro excelente, excelente, porque yo no tenía ni idea de cómo hacer música para cine, obviamente la universidad no se enfoca, no se enfoca en eso, sino se enfoca en, el, en la interpretación clásica, ¿no? o sea, piano, ópera y esas cosas, entonces... Me fui a la, a, la, a la biblioteca y me acuerdo que encontré un libro ahí excelente, excelente. Se llamaba eh, La tecnología aplicada a la, a la composición de bandas sonoras. Y era un libro, no me acuerdo, el, el, el compositor el que escribió el libro se llamaba Francisco Simon algo, no me acuerdo. Pero era un libro excelente, me acuerdo que me lo acabé como en una semana y desde ahí fue como que ya vi más o menos cómo estaba el show de, de hacer música para cine, ¿no? Además que en esos años no había tantos tutoriales y tantas cosas como hay ahorita en el internet, en YouTube de cosas así para hacer música para cine. No hay no, no había tantas. Entonces yo me fui a, a vivir a Ciudad de México, pero antes salió una convocatoria para un, 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 un taller en la UNAM de música para cine que lo estaba haciendo Berta Navarro, que es la productora de La Avenida del Fauna entonces apliqué por invitación de un compositor de Ciudad de México que se llama Gus Reyes que es el compositor del Chapo cosas muy 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 grandes entonces él me invitó a ese taller a participar y ya apliqué y quedé entonces de allí de me fui a la UNAM estuve una semana ahí conocí, eh, conocí grandes compositores mexicanos eh, conocía eran eran como éramos como 10 seleccionados nomás de toda Latinoamérica entonces conocí pues varios compositores de otras partes del mundo y desde allí eh, como que yo ya ya al, al momento de ir a ese taller yo me di cuenta de que órale o sea esto sí es un trabajo de verdad Si hay gente que se dedica a esto gana dinero de esto de esto vive y de y hacen esto todos los días. Entonces, al momento de yo regresar a Hermosillo, desde de, de, de ese taller con la mente toda abierta de que tengo que hacer esto, y sí se puede hacerlo porque hay gente que ya lo hace, entonces decido, eh, hablé con mis papás y les dije, no, pues me quiero ir a vivir a la Ciudad de México porque quiero quiero hacer esto, ¿no? Y entonces eh, dejo la universidad <ríe> y, me, y me voy me voy a, a Ciudad de México, estuve casi, la primera vez estuve casi, no me acuerdo, como ocho meses creo, y luego regresé, terminé ya la carrera, uh -huh. y me regresé, y tra estuve ahí un año creo, no me acuerdo, estuve estuve trabajando en una película, que fue mi primera película americana, con era asistente de otros uh -huh. compositor y, y así, ya después de, de un tiempo, eh, pues, Conocí mucha gente, conocí compositores con los que después ya, bueno, actualmente trabajo como orquestador, eh, conocí a la, a la persona que es mi agente ahorita, que es Paulina Villavicencio, Disruptiva Fin, o ella está en Ciudad de México, y a base de, este, de esta mancuerna de trabajo entre Paulina y yo, o sea, no es necesario ya que yo esté allá en Ciudad de México, porque ella está allá. Entonces, a lo largo ya de casi cuatro años yo creo que hemos trabajado así de ella ella consigue, me consigue proyectos yo los trabajo y así o sea y cuando y cuando obviamente yo hablo con los clientes y ella también pero eh, ella es como que el acercamiento allá no porque el cine mexicano la realidad y triste realidad es que, es que está muy centralizado en la Ciudad de México o en las grandes ciudades no pero ahorita ya con la tecnología como en el caso de la música es postproducción no es tan necesario estar presencialmente porque todo es en computadora, todo lo puedes mandar, enviar, y así es, y, 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 y ahorita con la cuarentena, eh, no es nuevo que me la pase en Skype y cosas así, porque ya, ya antes ya lo hacía, porque pues era la única manera, o es la única manera de poder contactar a otros directores, no solo de Ciudad de México, sino de otras partes del mundo, ¿no? Y pues eso es más o menos.
1: Ok, y una vez que regresas eh, a la carrera, ¿cómo, ¿cuáles fueron la retroalimentación de tus maestros o, o compañeros? O sea, ¿una vez que viviste pues, esa experiencia ya Pues en realidad no, no les dije, o sea, no, nunca, nunca,
0: no, en realidad, ay, es que no me acuerdo ya cómo era, pero o sea, en realidad nunca dejé la carrera. Yo, yo seguía haciendo mis materias por internet Y yo les mandaba los trabajos a los, a los maestros O sea, antes de irme yo hablé con ellos Y yo les okay. dije, me voy a ir, voy a ir a hacer esto O sea, no me voy a ir a pasear nomás pues, O sea, voy a ir porque quiero hacer esto Quiero aprenderlo Y obviamente esta escuela no se enfocaliza en eso Entonces hablé con todos los profesores de la universidad Siempre me apoyaron mucho O sea, el profesor Kamalich, eh, Fernando Serrano Marco Antonio, Valenzuela, Eric Quijada Siempre todos los maestros fueron muy buena onda y me, y me entendieron. Entonces, a lo largo de todo el semestre me siguieron mandando trabajos y yo los mandaba. Okay. Obviamente eso no lo tiene que saber la universidad, pero, <risa> pero bueno, ya pasó. <risa> ocho sí.
1: Y durante todo este proceso de formación, ¿qué fue lo más difícil?
0: Lo más difícil, eh, trabajar. Porque como yo venía de una formación clásica en donde casi no vemos... Toda la música para cine en estos tiempos es muy digital, o sea, todo es en computadora, todo es, todo es en computadora, no nomás esto. Entonces, yo venía a una formación donde todo era muy clásico, o sea, yo no me sabía tocar piano, no sabía casi nada de computadoras, programas, etcétera, sabía, pero no a la manera que tenía que saber. Entonces, estando ya trabajando en la vida real, ya con compositores de verdad, proyectos de verdad y cosas así, entonces fue como fui aprendiendo en la marcha, o sea, como quien dice, me fui a la guerra sin fusil, ¿no? Entonces, me acuerdo yo que en mi, no me acuerdo qué película era, pero mi primer película como asistente fue horrible. Yo regresaba a mi departamento llorando todas las noches porque era un, era un estrés, no el estrés de trabajar, sino el estrés de que yo a veces no sabía hacer las cosas y tenía que andarlas aprendiendo y aplicándolas. Entonces, fueron tres meses donde todo lo que hacía el día era nuevo para mí, todo. Entonces, ya después de eso, ya obviamente, ya como sea, ya, ya la aprendí a hacer, ¿no? Ya, y lo aplico ahorita ya sin darme cuenta pero en el momento fue horrible porque literalmente yo no sabía nada y si me decían oye está esta oportunidad quieres hacerlo yo sí 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 siempre decía que sí y a veces ni siquiera sabía hacer las cosas pero pues así aprendí
1: no, eso creo que es un... apenas así no sí
0: es que en, en todas las escuelas además de que tengo colegas que han
1: estudiado ya en otras escuelas ver clicos sea, así
0: ellos, ellos me dicen, o sea, la, la vida real Ya trabajando en una producción no es lo mismo que ir a la escuela Porque en la escuela te puedes equivocar Pero en, la, en los trabajos Ya involucra dinero Entonces cuando ya hay dinero Ya es una responsabilidad lo que tienes que hacer No es algo que en lo que te puedes equivocar Te puedes equivocar y lo corriges Y te dan cambios, como en todo, ¿no? Te dan cambios tú los haces, es normal Pero aquí ya es de que lo tienes que hacer Y lo tienes que entregar
1: okay. Y ¿Y ¿Qué, qué fue lo que te motivó a dirigirte hacia la pues, composición musical y en específico la composición musical para cine?
0: En la composición en general, eh, yo al principio era muy fan de compositores pianistas. Eh, Eric Satie, Philip Glass, Olafur Arnold, eh, con, compositores así de piano. Entonces eso me gustó mucho. En un principio empecé a componer piezas para piano porque me gustó mucho eso. Después, en la música para cine... Eh, la verdad no me acuerdo ni por qué entré Pero creo que tenía algo que ver con lo económico Entonces, eh, pero en sí siempre he sido fan de la música En ese tiempo no era tan fan de la música para cine como lo soy ahorita Muchos compositores entraron a este mundo porque los influenció, los influenció John Williams, Star Wars, Harry Potter, esas cosas Que a mí sí me gustan no es el tipo de música que me gusta componer, pero, o sea, sí me gusta, pero no tanto, como lo que en verdad me gusta hacer. Entonces, lo que me llevó adentro, la verdad, fue, además de que lo económico yo creo que fue, me gusta mucho la tecnología. Entonces, yo me acuerdo que eh, yo veía a Hans Zimmer en sus videos, en sus entrevistas, y me, me, me impresionaba todo lo que tenía en su, en su estudio de cómo trabajaba las computadoras, todo eso. Entonces yo decía, ah oh, qué padre! O sea, yo quiero hacer eso. Pero yo creo que lo que me, me motivó así fue ver ver sus documentales, sus entrevistas o sea, detrás de cámaras, en películas, eh, no sé, Piratas del Caribe, cosas así, que fue eso, o sea, cómo trabajaba, cómo era su trabajo, su día a día, que fue lo que me... Me, no sé, me impresionó tanto que yo dije Yo quiero tener un cuarto así quiero trabajar haciendo esto Entonces yo creo que fue más, más, más eso
1: Y eh, cuando decides estudiar música eh, ¿Cuál fue la reacción de tus seres queridos uh, más cercanos?
0: Mm, pues en realidad ninguna Porque, no sé, o sea, siempre, siempre me han apoyado desde el principio O sea, mis papás fueron los que me metieron a mis clases de guitarra yo, de hecho, yo me acuerdo que yo no quería entrar, pero a mí me habían regalado una guitarra. No me acuerdo si de cumpleaños o si de Navidad, pero me regalaron una guitarra y con esa me metieron mis papás porque, pues, oye, ya pagamos la guitarra, ahora entras. Pero yo me acuerdo que no quería entrar yo a clases, me daba mucha flojera porque me quedaba muy lejos de mi casa la, la escuela. Entonces, yo me acuerdo que el primer día que asistí me encantó la clase, así, salí. Y ya quería aprender, ya quería saber tocar. Me encantó la clase, y desde ahí yo, yo yo ya no dejé la guitarra, todos los días tocaba. Obviamente hartaba a mis papás, traía la guitarra para todos lados con mis abuelos, cosas así. Y, y desde ahí me encantó, pero o sea, desde un principio yo no quería entrar. Entonces, yo creo que si mis, mis papás no me hubieran obligado a ir, no sé, la verdad no sabría qué sería de ahorita. Vivir.
1: <risa> y tus fuentes de inspiración para componer. Eh, ¿Hay algo que extraigas de tu día a día? Eh, no,
0: porque ahorita, o sea, o sea, después de ya cinco años yo creo estar trabajando, ya ya es una obligación donde yo tengo entregas, a ciertas fechas y cosas así, entonces ahorita me levante con ganas de trabajar o no, tengo que hacerlo. A veces no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de aprender la computadora, no tengo ganas de hablar con nadie. Pero es normal, o sea, cualquier persona que trabaja, obviamente hay días que no tienen ganas de trabajar. Aunque sea el trabajo que tú amas, no no es, no es todos los días tienes ganas de trabajar porque al final del cabo ya lo ves como una responsabilidad. No es como que me levanto a hacer música para mí y hacer mis cosas, no, o sea, estoy haciendo algo para otra persona. Entonces, eh, yo creo que un 30% de 100% a veces no me gusta trabajar y no tengo ganas, pero... De, es, eh, también es depende, ¿no? O sea, hay momentos en los que tú te le no descansas bien, no sé. Hay muchas circunstancias. O el género de música que estás escribiendo no es el que a ti te gusta, pero pues tienes que hacerlo o tienes que rendirle cuentas a muchos productores. <ríe> pero al fin y al cabo, lo que yo siempre me digo es, eh, hace diez años, cinco años, ocho años, no sé, yo hubiera estado deseando hacer lo que hago ahorita. Entonces, esa es como que mi... Mi jalón de orejas de oye, levántate, actívate, tienes que hacer esto. Entonces, ya después con los años, yo ya tengo un, un estilo de vida y un horario y un día que es casi igual siempre. O sea, me levanto temprano, desayuno, me listo, voy a la oficina, trabajo, salgo en la noche. Y ya. O sea, entonces, ya es, ya es una rutina. Ya es literalmente es un horario de oficina, así como quien dice.
1: Y el, el proceso creativo para, para estas producciones o proyectos sobre los que trabajas, eh, ¿cómo es cuando a veces, no sé, te mandan el libreto, ves trailers o cómo es que te acercas a estos proyectos?
0: Por lo general nunca leo guiones, por lo general eh, ya me mandan un corte cerrado, entonces, eh, no sé, por lo general es, eh, Paulina me manda los proyectos, me dice, ¿te interesa?, Digo que sí, entonces ya se arregla todo el papeleo que Tengo que arreglar contratos, etcétera Entonces ya hablo con el director Digo, perdón, primero hablo con el director Veo veo lo que se tiene que ver, todo eso Y ya firmamos, empezamos Y yo hago, yo hago yo empiezo siempre haciendo ideas No me siento directamente en la computadora Porque siento que creativamente eso te cierra Estar viendo una pantalla te cierra Entonces por lo general me siento al piano hago Toco así nomás por tocar, hago lo que se me imagine entonces, después ya me meto a la computadora, empiezo a componer y desarrollando mi música contra imagen. Mando los cues a los, al, al director, productores para aprobación. Cues eh, son las escenas donde hay música. Entonces, eh, y ya. Después de terminar de componer, que la música está totalmente eh, aprobada, se eh, regraba la música con personas reales, músicos, orquestas, etcétera, o... Que va directamente a la mezcla 5.1 2.1, dependiendo de las, re, los requerimientos ¿no? de, de, de la, del proyecto
1: Y además de Hans Zimmer que ahorita comentabas, ¿hay algún otro compositor que, que, que admires? Mm, mm,
0: me gusta mucho Alexandre Desplat, me gusta mucho Trent Reznor y Atticus Ross me gusta mucho Ah, Stephen Price. Um, me gustan muchos compositores, no te puedo decir
1: cuál cuál es mi favorito porque la verdad Como no tengo uno, pero han sido me gustan las bandas más te han mucho, 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 llamado la atención.
0: difícil. Mm... Um, me gusta mucho un score de una película que es, es muy nueva, o sea, se llama Annihilation y el, y el score es de los compositores de Portishead, de, de la banda esta, y es Ben Salisbury creo que se llama, y, y no me acuerdo el otro nombre del compositor, esa banda me gusta mucho, me gusta también mucho el score de... ¿De qué me gusta? Ah, me gusta mucho el compositor de Benjamin Button de Alexander Desplas, ah, de Ex Machina. De, de igual de Ben Salisbury. Eh,
1: no, pues me gustan, me gustan mucho. Y, o sea, porque creo yo que cuando alguien se dedica pues a la cuestión esta del cine, tal vez a la fotografía, o sea, creo que tienen aproximaciones distintas al momento de consumir o o hacer una apreciación cinematográfica desde tu perfil como compositor. Eh, ¿Crees que hay una forma en particular Cuando ves una película Y si es así, ¿cuál sería? Mm, de, de más o menos hacer un contexto Para la música
0: eh, Por ejemplo Me baso mucho Por lo general los directores Siempre que van a eh, hablar con un compositor O trabajar con uno eh, Ellos siempre Como ellos no son músicos La única manera de expresarse de ellos Es mostrándote música entonces, por lo general, yo siempre veo La que se llama Temp Music Que es música temporal Entonces, por lo general, siempre veo Una o dos veces la, la música que a ellos les gusta, más o menos El estilo, la instrumentación, el contexto
1: y de ahí me
0: baso yo para agarrar esas herramientas y poder aplicarlas a mi, a mi música. Por lo general, no la, no la escucho más de dos veces porque si la escuchas mucho, te empieza a meter en la cabeza y sin darte cuenta ya estás haciendo algo igual. Entonces, por lo general, yo no la escucho una, dos veces si es necesario. Y, y de ahí yo ya empiezo a, a hacer ideas y crear mi propio contexto, ¿no?
1: Okay. Eh, Alejandro, ¿me puedes compartir uno de tus momentos más satisfactorios de tu carrera hasta ahora?
0: Pues, yo creo que es la primera vez que vi mi nombre en, en un cine, ¿no? O sea, en, en, los, en los créditos de una película en una sala pública.
1: Sí, ya, ya, ya lo puedo visualizar. Ese, siento que me imagino que ha haber sido muy, muy gratificante. ¿no? Sí, fue,
0: fue, fue la primera vez, entonces fue como que, wow,
1: o sea, sí lo hice. <ríe> eh, pero, ¿Y hay algo que te habría gustado saber antes de haber entrado pues, a esta área artística a la que te dedicas? Eh,
0: pues más de computadoras. Creo, creo que hubiera sido eso, más saber más de lo todo lo técnico que tienes que saber. Pero eh, no me arrepiento, o sea, todo lo que he hecho ya como ha sucedido, lo he, lo he disfrutado. Entonces. Eh, estoy muy satisfecho Como ha ido todo
1: Y Para ti ¿Qué, qué Significado ya a un nivel personal a, ¿Qué ha significado la música Dentro de ti pues ya como persona?
0: Pues Literalmente es mi estilo de vida o sea, es, es todo lo que hago Es de lo que vivo Y, y es, es lo que Es pues, lo que me levanta en la mañana todos los días
1: Uh, y al momento de tu componer, crear, eh, durante estos procesos creativos, independientemente si es un proyecto personal o externo, eh, me parece que la duda o el miedo a veces siempre como que es algo que está ahí, ¿cómo le haces para sobrellevar dudas o miedos acerca de lo que vas creando?
0: Pues... Es algo con lo que tienes que vivir, o sea, al principio obviamente sí te duele cuando una idea no le gusta a un director, a un productor y te hacen camis. Al principio sí es como cuando va empezando alguien, es como que, ah, o sea, no lo estoy haciendo bien, eh, te empiezas a sentir inseguro, ¿no? Pero a mí un consejo que me dio un gran compositor, eh, eh, Gus Reyes, me dijo, tienes que hacer de piel gruesa. Porque no, no eres monedita de oro para gustarle a todo el mundo. O sea, a veces van a pedir cambios o a veces lo que hagas no les va a gustar para nada. Tienes que hacer otra cosa. Es normal, es algo que es normal ahorita. Ahorita ya si me piden, o sea, ya ahorita ya que mando algo, yo ya lo mando esperando los cambios. Hasta yo mismo pido los cambios porque siempre hay cambios. Eh, que es normal y está bien porque vas perfeccionando algo. Entonces, eh, no es que hagas mal tu trabajo. Es algo que a todo el mundo le piden hay compositores que hacen miles de cambios, en literal, unos 20, 30 cambios de una escena, es completamente normal, obviamente hay, hay, hay proyectos en los que me gusta mucho, que yo hago algo y yo, yo, yo lo mando, y me quedo así como que, ay, ojalá sí le guste, porque me gusta mucho, y quiero que se quede así, entonces, eh, si te entra así, inseguridad, luego, luego, pero es algo con lo que tienes que vivir, es, es, es del día al día, es, es, es el pan de cada día hacer ¿sí? eso.
1: Y respecto, me llamó la atención ahorita, ¿no?, que hacías como las observaciones de, pues, del programa de la licenciatura en la universidad. ¿Qué, qué ajustes serían, o sea, desde mi punto de vista, que soy como ajeno a esa licenciatura en particular? Es, eh, ¿Cuáles son las observaciones o cuáles han sido las comparaciones, los contrastes que hiciste una vez que eh, te sumergiste en el espacio, los espacios del centro...? Eh, con una mayor actividad y eh, hasta aquí del norte?
0: Pues, la verdad no tengo así como que algún ajuste que hacerle porque la Universidad de Música eh, se especializa en la interpretación clásica, entonces todo lo que dan ahí pues, se me hace muy bien. El problema es que lo que yo buscaba no era eso, entonces yo entré ahí porque no tenía otra opción para estudiar, entonces... Eh, lo mío era totalmente diferente a lo que ellos se especializan, pero eso no es una culpa de ellos, sino es algo que es algo mío, o sea, yo, yo quería hacer otras cosas, entonces esa universidad no se encarga de eso y era mi decisión si entraba o no, yo entré, entonces lo que yo quería no estaba ahí, pero muchas cosas que enseñan ahí, que también lo veo en lo que yo hago ahí me lo enseñaron muy bien, y, y ahí aprendí, o sea, de ahí aprendí literalmente todo lo importante para empezar a hacer música, entonces, eh, pues ninguna, simplemente que se especializa en una cosa y pues, yo en no, otra no, no tiene nada malo, no, no 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 demerita la universidad por eso, porque la decisión fue mía.
1: Sí, me gusta esa, ese aspecto, ¿no?, de, de buscar esos complementos ya por interés propio si si no lo encuentras en el espacio en el que estás es, es una cuestión de moverte y buscarlo
0: ajá además de que si estás en ese espacio es tú lo existes y te entras ajá.
1: muy bien y tienes alguna película obra pintura artista libro que recomendarías
0: o recomendar compositores no eh, no sé no, no sé, puedo recomendarte muchas cosas de Aaron Copland Tu concierto para clarinete y orquesta eh, John Adams eh, No, hay, hay muchas cosas La verdad no sabría decirte así exactamente Qué recomendar, pero puedo recomendar mucha música
1: okay. ¿Y algo y a una, a alguna referencia en particular uh, En específico relacionado a tu área artística De la composición o la música en general?
0: Eh... Aprendan todos los programas que puedan aprender, mientras más conocimiento tengan en lo técnico, más, más oportunidades de trabajo van a tener, eso es algo que he aprendido, mientras más co más cosas técnicas sepas tú resolver, más oportunidades tienes tú de entrar a, a trabajar en cualquier departamento musical de una película.
1: ¿Y cuáles son como esos programas o cuáles son las como partes técnicas Se me llama mucho la atención que lo que lo comentes?
0: Pues hay muchos programas para componer música eh, o producir música digitalmente, está Cubase, está Logic, eh, está el Pro Tools, está Studio One, hay muchos programas, yo, yo en especial uso mucho eh, Cubase porque la, el, hace dos años me dio un patrocinio Yamaha para usar Cubase y, y ya fui a la Ciudad de México y me dieron mi llave y todo eso, entonces emprendí, aprendí a usar ese programa gracias a ese patrocinio, pero muchos años y sí gustando a veces dependiendo del proyecto y el compositor con el que trabajé, Logic eh, eh, uso mucho también Doric y Sibelius para hacer partituras eh, pues son muchos programas, o sea, por eso te digo mientras más programas sepas, más oportunidades de trabajo vas a tener
1: y Alejandro para ti, ¿cuál sería la finalidad del arte? Eh, hacernos más humanos Okay. Y pues Ahorita actualmente ¿En qué proyectos estás Colaborando? Hoy
0: estoy trabajando en una serie En la primera temporada Ya estoy por acabar los últimos tres episodios eh, Todavía no puedo decir el nombre Porque todo es, es Top Secret eh, Estoy haciendo un musical Es un trabajo que Empecé desde enero, o sea Es un trabajo de casi todo un año eh, Estoy haciendo ahorita también un, eh, unos, unos cortos de, de, un, de un director que se llama Alan Johnson. Es el director de La, de la, de la Carga. Eh, es, es una película que está en Netflix o en Amazon, no me acuerdo. Y acabo de terminar de orquestar, bueno, en febrero fue, eh, música para el videojuego Torchlight 3 del compositor Matt Wellman. Entonces yo creo que a finales de este año va a salir este videojuego eh, Y otras cosas ahí que estoy haciendo
1: <ríe> Perfecto, mucha actividad
0: Ah, y bueno, en, en septiembre salen cines ya la, Las leyendas del origen Con música del compositor León Lara Donde tuve la oportunidad de hacer música adicional Entonces eh, yo creo que en septiembre se va a estrenar más o menos esa película Tenía, tenía el estreno en cines en abril Pero pues con todo esto de, de la contingencia pues se tuvo que
1: atrasar. Ajá. Ok, perfecto. Entonces estaré al estaré pendiente de, de ello. Muy bien, pues Alejandro, entonces ahorita voy a pasar a una sección de preguntas rápidas, así premisas para conocerte desde otra perspectiva, ¿va? Ok, muy bien. Eh, ¿Me puedes decir cuál es tu sabor de nieve favorito? ¿Mi qué? ¿Sabor de nieve favorito? Uh, me gusta mucho la vainilla.
0: Soy muy fan del Blizzard de Oreo. <risa> y también de la nieve de plátano con nuez o es sea, de de tríferi.
1: Ok, y tu signo soviacán? ah y la nieve de garrafas me ah. encanta mucho ah la nieve de garrafas <ríe> <ríe> me encanta y tu signo zodiacal eh cáncer tienes mascotas
0: eh, sí tengo tres gatos
1: en el estudio <ríe> eh, trabajas mejor de noche o de
0: día eh, no, siempre he trabajado de día, no no me gusta mucho trabajar de noche, lo he hecho con unas 10 veces en todos estos 5 años, ¿tú? pero por necesidad de que tenía que terminar algo o algo así, pero no, no, soy, soy una persona de, de día, me gusta levantarme temprano y hacer todo temprano y tener la tarde libre ¿sí?
1: ¿Tu color favorito? El negro Si fueras un animal, ¿cuál serías?
0: No sé, un gato creo, y es muy agudo
1: ¿Canción que ahorita no te puedes sacar de la cabeza?
0: Canción que no me puedo sacar de la cabeza ahorita... Uh, Used to be Love, de Martin Garrix.
1: ¿Comida favorita?
0: Uh, la siento eh... En general para la comida mexicana me gusta mucho, soy, muy... soy amante de la fritanga. Literal, me encanta. Para mí, decirme vamos a la senaduría es, es el lugar perfecto. Güey.
1: Oh, ya sé, de hecho se me acaba de empujar.
0: No, me encanta todo: pozole, menudo, gorditas, flautas,
1: todo lo que sea. Como en mexicano, en eh, ¿Libro o película? Eh.
0: Pues las dos, veo más películas que libros, pero el libro me gusta mucho, ahorita estoy leyendo un libro que se llama, eh, es de Philip Glass, eh, el compositor, y todavía no lo acabo, pero es Palabras sin Música, es, es muy bueno, es como que la vida de Philip Glass, y película, pues, una gran película, así que yo les puedo recomendar, así que, a mí me gusta mucho, no es la gran película, pero a mí me gusta mucho, es eh, Theory of Everything, que, no sé, me, me gusta mucho esta película. Es el tipo de películas que me gusta y que quiero hacer.
1: Perfecto. Pues, la verdad, se me hace como muy, muy prometedor. Si ya, ya estás en el área y solo es cuestión de esperar que más proyectos se, se, te, te vienen uh, en puerta. Y, y pues, eh, muchas felicidades por lo que has, lo que has logrado. y pues uh, ¿Me puedes decir en dónde te podemos encontrar? Eh,
0: sí, en todas las redes sociales. Estoy como Alejandro Caro así es, no no lo inventé, así es y, y en todas las plataformas digitales está mi música, búscame como Alejandro Carlos, Spotify, iTunes y en y varias películas que he hecho yo, están en Amazon están eh, en Netflix, no tengo nada pero en Cinepolis Click, en Amazon hay, hay bastantes ahí
1: Perfecto, muy bien pues muchísimas gracias Alejandro por, por, por tu tiempo y, ti? y por compartirnos un poquito sobre tu, tu experiencia
0: no, a ti. Soy muy fan de los podcasts. Escucho muchos podcasts por Spotify.
1: Ah, ¿en serio? A ver, entonces, a ver, dinos unos en particular que te gustan.
0: Mm, me gustan...
1: Son muchos de, de comediantes, eh,
0: Pero, o sea, me gusta mucho, no sé, manejar y, y escuchar podcasts. Me gusta mucho el podcast de Alex Fernández, el de, de, de... ¿cómo es este? Desmentes o... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Des... Desmentes creo que se llama. Eh, también escucho mucho eh, los Amos del Universo me gusta mucho los martes de ese eh, Híjole, no me acuerdo pero son los que más escucho así son que son que son como entrevistas casi todos y, son, y hablan pues, con personalidades así que como empezaron
1: me gusta mucho escuchar cómo empezaron otros Ajá. sí sí de hecho creo que yo por ese motivo también empecé este proyecto y la verdad me he llevado sorpresas muy gratas porque pues son Personas así, pues como tú y como las que he tenido como invitados uh -huh. y como los que quiero tener de invitados, que los veo hacia lo lejos y digo, eh, <ríe> ¿cómo empezaron, no? <ríe> Exactamente. No, sí, um,
0: yo he hecho un tiempo hace poquito, tuve así como que, ah, quiero hacer un podcast con compositores, no sé, pero, no, no tengo tiempo pero sí me encantaría hacerlo, me, me gustan mucho los podcasts. Uh
1: -huh. Pues est estaría coolista, pues estaríamos ahí al, al pendiente en caso de que surja. Va, muy bien, pues muchas gracias Oscar Y
0: felicidades por tu podcast
1: Esa fue la charla con Alejandro Caro Les recuerdo que pueden seguir la página de Instagram Del podcast @artista.a.artista .artista. Los enlaces a las redes sociales de Alejandro Van a quedar en las notas del episodio y De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Por llegar hasta aquí Espero que hayan encontrado información valiosa e Inspiración en el trabajo de Alejandro y que lo puedan compartir con sus colegas y compañeros que estén interesados en la música en realidad la meta principal del podcast es llegar a esas personas que tienen esa curiosidad en alguna de las áreas de las artes y que vean un poco más sobre qué es lo que se ha hecho, qué es lo que han hecho otras personas para lograr el estar y desenvolverse y trabajar sobre su arte y como les digo de verdad, de verdad espero que ojalá hayan sacado algo de provecho de esta charla y de verdad se los deseo de artista artista hasta la próxima.